0: Witamy w 92 odcinku GNM Plus i tym razem znowu ani nie Zdenio, ani nie Marcin, więc w. I jedyna opcja moja była to zadzwonić do Krystiana. I Krystian razem ze mną jest. Przywitaj się.
1: Witam wszystkich. Tak to powiedziałeś, taka ostateczność. Oboże, Krystian tak. musiał się pojawić dzisiaj.
0: No, na ostatniej recenzji asasyna tak się rozgadałeś strasznie, że wiesz, już miałem dość po prostu Twojego głosu, ale jednak ostatnia opcja we wszechświecie byłeś ty, więc musiałem po Ciebie zabrzmiało, zadzwonić.
1: Zabrzmiało to w ogóle jak tytuł disco i piosenki Zenka Martyniuka. Ostatnią opcją we wszechświecie jesteś ty, więc. Więc no Mateusz, staraj się, może coś ci
0: wyjdzie. Tak, tak. coś mi po głowie chodzi. No ale zacznijmy od takiego standardowego pytania, czyli w co ostatnio grałeś?
1: No poza wspomnianym przed sekundką Asasynem czwórką, którego już zrecenzowaliśmy i wystawiliśmy mu bardzo wysoką notę, no to ciągle w niego zagrywam się. Powiem, że no to jest gra, w której po przejściu fabuły sobie po prostu żegluję. Wszystkie poboczne misje muszę maksować, bo do, naprawdę... To maksowanie w Assassin's Creed 4 to nie jest robienie czegoś na siłę, tylko naprawdę tam są bodźce, które skłaniają ku temu, żeby zbierać te wszystkie szanty, na przykład, które później możemy odsłuchać na statku. No ale poza Assassin's Creedem 4 w końcu złapałem za mojego zakurzonego, biednego 3DS-a, którego mam nawet obok siebie tutaj i zagrywam się w Mario 3D Land, który jest, powiem tak, jest bardzo fajną grą, fajną platformówką, ale ja bym jej nie kupił za załóżmy 189 zł. No i nie kupiłeś? No nie kupiłem, pożyczyłem sobie od Pawła. Yy, znaczy tak, to jest dobra gra, to jest fajna gra, pokazuje fan z grania na 3 ds ale... Yy, Zapięć dych, tak. I tutaj, tutaj warto też wspomnieć o tym, że wczoraj rozmawialiśmy z Mateuszem o tym, jak to Mario zdobywa same dziesiątki, każda część czy dziewiątki. Jak to się dzieje, że gra, która czasami no, prawie nic większego nie wnosi w porównaniu do poprzednich części, ciągle tak dobrze się trzyma i sprzedaje się, chociaż ostatnia część Mario w, w kraju kwitnącej wiśni już tak dobrze sobie nie radziła.
0: No, o dziwo, o dziwo. Ja, prócz oczywiście asasyna, zagrywałem się w co, w Battlefield'a 4, na PlayStation 4, Rezogan, który też mnie wciągnęło masakrycznie. E, co jeszcze? A, i najważniejsze. Dzisiaj odpaliłem... E, dzisiaj, czyli niedziela, odpaliłem Killzone'a Shadow Fall. No w końcu. I okej, okay, to jest zajebiście wyglądająca gra. Mm -hmm. Ale jest tak irytująca. Tam... Okej, okay, niektórym może się spodobać to, że nie mamy napisane, co mamy zrobić ale ja naprawdę rzucony na mapę nie wiem co ja mam zrobić, gdzie ja mam pójść oczywiście tutaj wszędzie mamy przepiękną grafikę słońce daje nam w twarz wszystkie kolory otaczające taki jest kontrast, że po prostu w naszą czaszkę to wszystko się wbija i nagle ktoś do nas strzela, a ja po prostu nie widzę, kto do mnie strzela. No to bo jak... jak w życiu Mateusz. No okej, okay, no dobra, ale to już nie ma tego fanu, bo po prostu yy, wrogowie mnie otaczają, a ich po prostu nie widać, bo jest tyle na ekranie przez to. przez to. Przez próbę tego oddania, że to jest taki realizm i tak dalej Że strasznie trudno się gra w tą grę Dodatkowo nie ma żadnej takiej Ogarniętej minimapy ani niczego Można jakiś taki radar wypuszczać, który w ogóle się ładuje Jak go, jakby tam, jak go za użyjesz za bardzo, to wtedy skupiasz uwagę przeciwników od razu na siebie Ale on ty i tak działa na jakieś nie wiem, 10 metrów, czyli tak normalnie widzimy przeciwnika, a to jest właśnie najtrudniejsze, że on może na przykład 100 metrów dalej być i strzelać do ciebie ze snajperki, a ty nie wiesz kurde skąd. Czyli bo może irytuje. być na górze, na dole, jest chowany gdzieś, yy, używać jakiejś kurde super broni, bo oczywiście przecież to jest Killzone. Ja nie odczuwam fanu grając w tą grę, okej? Okay? Fabuła jest jak w miarę jakaś taka interesująca. No ale nadal ja się męczę. No ale męczę mówisz, się po prostu ale tak samo jak dobrze. się męczy męczyłem grając w Battlefield 4 yy, który wyglądał fajnie, tak samo męczę się grając w Killzone, który też wygląda fajnie, ale jest męczący. Ale za to Call of Duty Black Ops, yy, Ghost, przepraszam, które nie jest aż tak ładne, chociaż mnie nie męczyło fabuło i samym stylem rozgrywki, nie wiem, może się uwsteczniam albo coś, ale naprawdę, ta gra prócz grafik nie ma nic za bardzo za, znaczy, do zaserwowania. Tutaj widać ja i do te, tylko ale jeszcze, jeszcze jedna rzecz, ostatnia ode mnie, jest polska wersja językowa, która jest Starej, starej, po prostu jest tak niemiłosiernie zła, że, że oczywiście chciałem to ustawić tak, żeby mieć e, napisy po polsku i dźwięk po angielsku, nie da się. Albo ale wszystko wiesz, po angielsku, pan... albo wszystko po polsku.
1: Słyszałem, y, na jakimś polskim serwisie właśnie był wstawiony filmik z polskiej wersji językowej, w której jeden gość po prostu mówił jakby miał zatwardzenie. Nie wiem czy napotkałeś już ten moment, ale było po prostu coś takiego, że koleś mówi Jestem w tym momencie w takim miejscu Nie wiem, on chciał zagrać jakieś emocji, ale nie tyle co mu nie wyszło, co Każda lepsza osoba pierwsza z brzegu zrobiłaby to lepiej. I tutaj tylko tak reasumując twoją wypowiedź na temat Killzone wydaje mi się, że potwierdza to zasadę, że wszystkie te tytuły startowe na samym początku pokazują moc konsoli, no, ale to nie
0: taki, pokazują taki demo nic więcej. No, no, bo... Może
1: nie demo technologiczne. No tak, bo
0: na przykład fajną rzeczą są te audiologii, które ci leczą, lecą z głośniczka z DualShock 4, który okazało się, że jest w cholerę głośny i ja tak gram kram nagle Kot obok mnie w ogóle taki przestraszony, co się dzieje, spada, dźwięk się wydobywa, więc to, to akurat jest dosyć interesujące, ale sama gra w sobie jest no, niestety słaba. Zobaczymy w, no, jak dalej to, bo jestem dopiero w trzecim rozdziale, więc to jest praktycznie początek, czyli trzecia misja, bo rozdział to jest jedną misją. Ale może już przejdźmy do tematów. Oczywiście w ostatnim tygodniu, a dokładnie wczoraj, dla tych, którzy słuchają nas nie wiem kiedy, to w ostatnim tygodniu było Video Games X, czyli dawne Video Games Awards i... Podzielimy ten temat na dwie części. Pierwsza część będzie się odnosiła do samego plebiscytu, wybierania najlepszej gry roku, najlepszej gry RPG i tak dalej. A drugą część, która nastąpi po przerwie, odniesiemy do tego, co zobaczyliśmy. Bo oczywiście były zapowiedzi nowych gier, zobaczyliśmy nowe zwiastuny, fragmenty rozgrywki, więc naprawdę było tego dużo, ale zacznijmy od tego plebiscytu. Wiemy co zostało grą roku. No i tutaj
1: zaskoczenia nie ma, ponieważ Bardzo. Grand Theft Auto 5 zostało najlepszą grą roku 2013.
0: No miał co najmniej trzech takich wielkich rywali, no bo Bioshock Infinite, The Last of Us i Tomb Raider. No i oczywiście na sam koniec Super Mario 3D World, ale tego bym jednak nie liczył, bo to nadal Mario, ale Wydaje mi się, że przez sam rozmach tej całej gry ile pieniędzy włożono i tak dalej jak się sprzedała, no to chyba tytuł nie zasłużony. Nie no, zasłużona
1: nagrodę, ponieważ wiele osób może tam mówić, że narzekać, a były lepsze gry, ciekawsze, ale tak naprawdę żadna gra nie wniosła do tematu elektronicznej rozrywki, tyle co właśnie GTA 5. Może tam nie było jakichś innowacyjnych, genialnych, rewolucyjnych rozwiązań, ale gra była naprawdę zrobiona z wielkim pomysłem, kreatywność twórców przerosło najśmielsze oczekiwania i dostaliśmy no, po prostu genialną produkcję, której wystawiliśmy również razem z Mateuszem, recenzowaliśmy bardzo wysoką ocenę, więc ja się zgadzam, chociaż miałem pewien dylemat momentami, ponieważ fabularnie na przykład Bioshock Infinite dla mnie był no, pół klasy wyżej
0: jednak. No jeśli chodzi o samą końcówkę, no bo też tam przez większość gry to jednak to nie była taka klasa. Znaczy, sama aura tajemniczości, tego co
1: działo się dookoła nas w Bioshocku Infinite była ciekawsza, tylko, że też mamy inną specyfikę w grze tutaj. Tak samo było w Tom Tomb Raider na przykład, y, tu ja bym go odrzuł. To taka solidna
0: gra, ta, taka, Bardzo... wsiądziesz, y, będziesz czuł fan zabawy, super będzie ci się grało, super wygląda, i zapamiętasz ją. I zapamiętasz tak. się, taka idealna gra. To Dokładnie. W, w pewien taki... Osiem. Swój, takie, osiem. Swój, takie osiem. prawdziwe, które powinno się wystawiać grą. A nie w, takich, grą, których jest a nie takie jak Paweł, na przykład, który wystawił 11 na 10, czy tam 10 na nie, 10. No,
1: tutaj to, to, to była bardzo dobra gra, ale też bez rewelacji. No i mieliśmy właśnie tego Mario 3D World, który był no w swoim gatunku rewelacyjny na pewno i wiele e, takich gier nie ma. Ale no porównując to do GTA 5 w które naprawdę włożyli e, tony pracy i to nie było Gra, którą zrobili szybciutko, nie była to kolejna y, część serii, którą zrobili po roku czy po dwóch latach, i widać, że twórcy się naprawdę przyłożyli, więc ja się zgadzam z opinią y, i też bym wręczył GTA 5. Oczywiście nagrodę. nie
0: będziemy się rozwodzić na e, każdą z kategorii, ale bo ja jest, bym, jest chyba z 20. Ja bym powiedział e, na
1: przykład o najlepszej grze przygodowej, e, przygodowej i tutaj też jest, się zgadzam. Ty,
0: ale to, to też, ja, ja wiedziałem, że ty się zgodzisz, bo to przygody piratów. Oczywiście wygrał Assassin's Creed 4 Black Flag. Ale z drugiej strony, patrząc na przykład Grand Theft Auto 5, to jest przygodowa gra akcji. No ale, może nie w takim właśnie... stopnia znaczeniu, bo zawsze jak sobie myślisz bajka przygodowa. No to pirata, albo jakieś. Nie, to nawet nie o to
1: mi chodzi, ale przygodowa gra akcji. Y Pierwsze moje skażenie właśnie, to nawet nie, nie, jakby nie byłoby klimatów Asa Assassin's Creed i piratów, znaczy yy, byłyby klimaty Assassin's Creed, ale nie piratów, to i tak bym wręczył Assassin's Creed'owi tą nagrodę, ponieważ no naprawdę ogrom tego wszystkiego, co tam się dzieje, możliwości do wykonania, no, ale sama GTA historia... 5, to samo. Ja wiem, tylko że tutaj ta... Tam
0: masz jeszcze więcej rzeczy do roboty ale, ale... i też jest historia super.
1: Historia jest w jednej i w drugiej grze zgodzę się super, ale w tym przypadku... No nie, w
0: Assassinie gorsze. Yy, wiesz co... Jest taka, nie aż tak bardzo głęboka i spójna. Ale inaczej powiem. Nie jest taka odkrywcza. No w sobie GTA... tabuły w grach nie są odkrywcze, ale jest taka, nie jest nawet nie próbuje być ambitna w, w żaden sposób. Znaczy, czy ja powiem, że w żaden sposób? nie niektórych... No to przewidywalna. Ja się... znaczy to było tak. wszystko przewidywalne, co tam się działo.
1: No może było kilka małych smaczków. Nie było smaczków. czegoś takiego wow. No zgodzę się, może nie było tak jak w przypadku dwójki, ale jeżeli miałbym jakąś grę sklasyfikować jako Przygodę, no to przygodą dla mnie było bardziej, był bardziej Assassin's Creed, bo GTA V było czymś bardziej takim realnym i możliwym do zdobycia w tym momencie, no bo wiesz, złodziejem możesz być ty czy ja, a piratem już jednak byłoby trochę ciężej, więc w kategorii przygodowa gra akcji, no ja, jak oglądaliśmy z Mateuszem jeszcze do tego momentu razem na żywo i komentowaliśmy na Skype'ie, no to powiedziałem, że tutaj Assassin's Creed I nie to, że jestem fanem, bo GTA 5, GTA serii również jestem fanem, tylko że no w tej kategorii jednak Assassin's Creed.
0: Tak więc może tutaj przyjdziemy do takich paradoksów, na przykład najlepsza gra na PC. Mieliśmy tutaj Battlefield A4, Gone Home, Papers, Please i The Stanley Parable. I co wygrało? E, Gone Go No to jest, to jest gra, taki dziwne. czarny
1: koń w ogóle tych e,
0: tej Ale to tej jest gali. dziwne, no bo, e, z tych wszystkich gier to jednak na PCcie, okej, okay. Battlefield miał mnóstwo błędów, ale to jak on wygląda i tak dalej, jak się prezentuje, to jest gra stworzona na pecety i moim zdaniem powinna wygrać. Tym bardziej, że przecież w tych wszystkich kategoriach to gracze głosowali. Tylko, że wiesz co, tutaj
1: co do Gone Home, no to tutaj chyba się bardziej liczył jednak pomysł, e, też wykonanie, kreatywność, e, chociaż nie grałem jeszcze, ale po wczorajszej gali mam ochotę, ponieważ e, trochę, trochę sobie popatrzyłem.
0: Z takich paradoksów na przykład też najlepsza gra na Xboxa i tutaj na przykład tak. wygrał Brothers e, Tale of Two Sons, które też pojawiło się na PlayStation i na PCcie. a na PlayStation najlepszą grą został The Last of Us, bo było oczywiście ekskluzywem i był ekskluzywem, który był... Jedno z najlepszych gier tego roku. No to tu się zgadzamy. I ale druga gra dla multiplatformowa z... gra, która jest najlepsza na Xboxie, to jest Ale dziwne. tu tak
1: często pamiętam w poprzednich latach. Ale dlaczego?
0: Na... No bo po prostu nie ma żadnych
1: ekskluzywów Na bezrybiu, na Xboxa. Na bezrybiu i rak, ryba, bym tak, tak bym powiedział, ale tutaj jeszcze warto o The Last of Us wspomnieć, ponieważ oprócz najlepszej gry na PlayStation 3 e, no to na, studio roku. Naughty Dog
0: zgarnęło dla najlepszego studia. E, i... Też takich z, z ciekawszych na przykład e, kategorii postać roku. I tutaj mieliśmy Lara Croft, e, Trevorta, Philipsa z GTA5, e, Bliźnięta, Lutens. Tak, tak o nich wygląda. Lutens,
1: e, no, Bliźnięta. z, z, z Bioshoca.
0: Bioshoca Infinite i e, tych dwóch braci z Brothers A Tale. No i Bioshocka Infinite. Sons. Bliźnięta wygrały. I, I to jest ciekawe, bo ja bym jednak postawił na Trevora, który. Mm -hmm. Ja też. No, był świetnie, no okej, okay, był bardzo kontrowersyjną postacią, ale właśnie ale był kontrowersyjny. Kontrowersyjność to jest na plus. I, i zagrana przez y, tego gościa po prostu wymiana. Więc co
1: tutaj ja, ja, czym się kierowali tutaj e, głosujący? Wydaje mi się, że bardziej aurą tajemniczości taką. E, rzeczywiście, w Bajoszaku Infinite Infinito Rodzeństwo było ciekawie zaprezentowane, e, ale jednak sama kreacja, wizerunek tego bohatera, jak on został zrobiony od podstaw i ile wniósł do samej gry, no to Trevor on gniecie. On jest dla mnie jednym z najlepszych y, bohaterów tej generacji, takich wyróżniających się, więc ja bym jednak na niego oddał
0: głos. No i tutaj jeszcze są dwie kategorie, najlepszy występ aktorki i aktora. Zacznijmy od aktorki, bo tutaj mamy Ashley Johnson, która była Ellie i ona wygrała, o dziwo, ale miała takie przeciwniczki jak Courtney Draper jako Elizabeth, Camila Ludington jako Lara Croft, Ellen Page jako Jodie Holmes. No i ja,
1: Ellen Page Ellen będę Page. miał tą nagrodę, tak.
0: Ja wydaje mi się, że jednak Kamila stanęła, w, no jakby miała większe wyzwanie w tym wszystkim, bo oczywiście tu ona wszystko... Jakby motion capture, cały proces, przecież skakanie. No to mękanie, tak samo tak. było w przypadku Jody. No, y, no okej, okay, ale to nie było takie. Było. Nie było tutaj walki takiej samej. Było, sobie. ale to nawet wystarczyło. To było bardziej sobie... grane na emocjach, a ona była taką. No,
1: ale było. Ja, ja oglądałem dzienniki deweloperskie, wszystkie, bo akurat śledziłem Beyond, i tam naprawdę, jeżeli chodzi o sesję motion, nie, ja powiem tak. Ja się zgadzam z każdą nominacją, ponieważ wszystkie te role zostały zagrane naprawdę bardzo
0: dobrze. I tu nie Ale, ma słabej e, roli. chyba najgorsza e, z tych wszystkich, jeśli chodzi. Najgorsza? Z, no z wszystkich innych. Elizabeth, Lara Croft
1: i Ellen Page. Jest to ciężko też powiedzieć, ale ja jednak bym Ellen Page tą nagrodę ale... dał, ponieważ naprawdę zagrała to bardzo dobrze i to rola filmowa by się nie powstydziła tego. Nawet to Ellen.
0: Najlepszy występ aktora: Troy Baker, oczywiście Joel z The Last of Us, czyli para The Last of Us wygrała. Ale co ciekawe, Troy Baker też jako drugą... Booker DeWitt, nominowany Że Bioshock Infinite, Steve Ock jako Trevor Phillips i no, William DeFoe. jeszcze William DeFoe, który był. Najgorszy chyba, najgorzej zagrał, on moim zdaniem stać go na dużo, dużo więcej, jak na taką gwiazdę, ja się może, może bał się tej, tego całego procesu, bo to coś nowego, nie, nie każdy... No, ale On jest wiesz, już starszym aktorem i takie rzeczy Page, to, to wiesz. Ellen Page też to pierwszy raz. To tam, że starszy, no, to ja... bym...
1: On miał w ogóle y, ta jego rola początkowo. Mówiło się, że będzie jednak dużo bardziej coś wnosiła do tej gry, a tak naprawdę ona była dosyć okrojona i w porównaniu do y, Ellen Page, która zagrała Jodie Holmes, nie mógł się aż tak popisać umiejętnościami aktorskimi. Ja, ja bym aktorskimi. dał po
0: prostu trojowi Bakerowi za te dwie role. Po prostu to nagrodę i jeszcze droba... specjalne wyróżnienie dla Steve'a Ogaza Trevora, który you <laughs> też był, kurde, no niesamowicie zagrany. To, 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 że był tak zagrany po prostu nadało klimat. No tej i całej on postaci. naprawdę
1: grał jak prawdziwy psychopata. Jakby coś jednak z tą głową miał nie do końca. A to pokazuje, że jest naprawdę świetnym aktorem, chociaż ja jednak się nie wiem, czy właśnie mi się zgodził z tym, że Booker, za, nie znaczy Troy Baker powinien dostać. Niestety to, to jest ciężka decyzja. I dwu, dwóch aktorów bym egzekwo, tak tutaj Dobra, zostawił. Dobra, i na sam
0: koniec, e, najbardziej oczekiwana gra. Nie, to już niech nasi e, słuchacze sobie przejrzył znaczy, Ja, ja, ja tylko powiem bo, bo jednak no, wiesz jest... Naprawdę jest bardzo, ale, bardzo wiesz, dużo Wiesz, jestem jako
1: prowadzący GNM Charts, nie mogę nie wspomnieć, wiedziałeś, że jak mnie zaprosić Czyli to... najlepszy soundtrack, tak? Znaczy najlepsza piosenka to jest Will the Circle Be Unbroken, które no, to w GNM... chyba nie
0: było to dziwne.
1: No nie, ale najlepszy soundtrack to jest GTA V yy, i z tym się już nie zgodzę na przykład, bo ten soundtrack owszem był bardzo bogaty, ale co tam jeszcze miał nominację?
0: Bioshock, Infinite, e, Nino Kuni i The Last of Us. Nie grałem tylko w Nino Kuni. W tej a tej ja Wszystkich.
1: Słuchałem wczoraj sobie soundtracku z Nino Kuni i jest bardzo ciekawy.
0: Ja bym, no nie wiem, to jest trudne pytanie, no bo dla The Last of Us po prostu był wymyślony ten cały soundtrack, no tak samo więc jak bardziej no, to tak bym samo docenił Nino niż Kuni. na przykład Grand Theft Auto 5, gdzie po prostu wybrali piosenki. No i na... niektóre zostały no stworzone. Nie... No ale to to były dwie, to trzy oprócz, piosenki.
1: Oprócz, tej, yy, oprócz soundtracku z GTA 5, no to wszystkie gry miały stworzony soundtrack. No ale cieszę się, że uldy Circle Beyond Broken zdobyło tą nagrodę, ponieważ w czarcie, tak przypomnę, ciągle się utrzymało więc pamiętajcie, możecie głosować. Lokowanie
0: produktu musiało być. No i to, to jest ostatnia kategoria, o której wspomnimy. Najbardziej oczekiwana gra. Było tam Destiny, Titanfall, South Park, Nowy Wiedźmin 3 i Watch Dogs. No I ja wygrała... po liczyłem, że wygra do no, Wiedźmin. Ale no.
1: nie, wygrała produkcja, na którą z tych wszystkich poza South Parkiem najmniej, najmniej czekam.
0: Dokładnie. Przecież Czyli chyba South Park i te pierdy wczorajsze mi się bardziej podobały. O tym zaraz porozmawiamy, ale Titanfall, serio, to, to widać, że to Amerykańcy głosowały, tak. bo nie wiem, w ogóle chyba on był, przez, Wiedźmin był przez większość czasu faworytem, jeśli chodzi w tym samym Też głosowaniu, się bo tam było widać, kto wygrywa, kto przegrywa, więc to było ciekawe. No ale wypowiadajcie się w komentarzach. Na naszej stronie oczywiście znajdziecie pełną rozpiskę tych wszystkich kategorii, bo nam na pewno nie starczyłoby czasu, by je omówić. No a my przejdziemy teraz do drugiej części VGX, czyli do zapowiedzi materiałów z nadchodzących gier. We'll Na Vich X zobaczyliśmy wiele materiałów, wiele gier, na przykład No Ben Sky od twórców Joe Danger. Możesz, Krystian, wytłumaczyć, o co no, w tej grze chodzi? to jest chodzi.
1: ogólnie bardzo ciekawa produkcja, którą tworzy, tak jak powiedziałeś, studio od Joe Danger, tylko że to są cztery osoby, tylko warto od razu nadmienić, tylko cztery osoby, a to się wydaje nawet niemożliwe, ponieważ mamy tu produkcję, która polega przede wszystkim na eksplorowaniu Taki świata. Takie
0: Dear Esther. Takie, tak, to, 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 coś takiego i co mamy tutaj po prostu
1: cały świat. Mamy kosmos, w którym będą bitwy pomiędzy różnymi statkami. Mamy również tereny podwodne, e, bardzo bogate i posiadające, co najważniejsze, własny ekosystem. I zarówno te planety, które są tam dookoła tego całego świata, mają własny ekosystem, własną ekologię. Tak samo tereny podwodne mają własną e, ekologię i do tego te, oczywiście tereny lądowe. no Ciężko powiedzieć, czy twórcom to wyjdzie, bo projekt jest, wydaje mi się, naprawdę ogromny, na wielką skalę. Będzie tutaj... Yy, mi się podoba to już w tym momencie i mam Ale nadzieję... Ale
0: naprawdę... Co? jaki cel jest tej gry? No okej, okay. eksploracja, ale żeby coś tam ciekawego było, nie? Jakieś no, historie i tak dalej.
1: Oczywiście, to jest, jest a nie coś... A takie
0: obserwowanie przyrody, Co no, kto, kto lubi, ale no. przyrodę obserwować to ja wolę w realnym świecie.
1: Znaczy wiesz, w realnym świecie nie będziesz mógł w kosmos czy tak pod wodą sobie wszystkiego zrobić, a tutaj masz, e, twórcy powiedzieli, e, że naprawdę oddadzą gigantyczne e, połacie terenu, a dodatkowo, co warto mi się w tej wypowiedzi, jednego z twórców spodobało to, że powiedział... E, My chcemy stworzyć grę na pograniczu next produkcji i produkcji Indii. I to może być ciekawe, bo jak wiemy, te produkcje indie powalają często kreatywnością twórców, a produkcje nextgenowe wielkością. I tutaj chyba tak będzie. Co będzie z tego, co z tego wyjdzie? Tak jak mówi, wspomniałeś, wydaje mi się, że no, trzeba jeszcze poczekać na coś więcej właśnie, na jakąś ewentualną historię ciekawą w plecianą w ten świat, no ale ja jestem nadziei wielkiej.
0: No zobaczyliśmy także nowy zwiastun z Destiny, ale o tym chyba nie będziemy rozmawiać, no, to bo to ha są takie... Takie
1: Halo połączone z Gwiezdnymi Wojnami. No tak,
0: ale to większość e, tych fragmentów, które zobaczyliśmy w tym zwiastunie, to już i tak już pokazane wcześniej fragmenty ale rozgrywki. Ale sam zwiastun po prezentował po prostu się nieźle. Fajnie skleciony i, i tyle. E, dowiedzieliśmy się też, że na przykład e, w nowym dziele Tima Schaeffera, który jest w Double Fine, E, pojawił się pan Wood, czyli Frodo z Władcy Pierścieni, czyli... Albo, w, 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 kibic, w, albo kibic z, z tego, huligansów. Tak, dokładnie. W Broken Age, takiej nowej... Która... Oj,
1: to się zapowiada naprawdę bajkowo dla osób, które lubią takie klimaty. Warto przypomnieć, że Broken Age to jest produkcja, która odniosła bardzo duży sukces na Kickstarterze. Twórcy zebrali kilka albo kilkanaście milionów, dzięki czemu mogli zatrudnić... Ale to też
0: była bardzo kontrowersyjna sprawa, bo oni dostali te pieniądze, mieli Robić grę i a dostali dużo, dużo, za dużo tych pieniędzy niż chcieli, i w pewnym momencie stwierdzili, że to jest tylko na pierwszą część i żeby dawać kasę na więcej. Bo jednak zmieniamy cały koncept. No dobra, ale was. ale popatrz sobie na to, że oni tej
1: kasy nie marnują, bo jednak zatrudniają gwiazdy. Mamy tutaj Elia Hauda, mamy Willa Wheatona, którego możecie kojarzyć ze Star Treka lub The Big Bang Theory e, już później. Mamy też aktorkę, która podkładała głosy w takich grach jak Mass Effect chociażby i mamy wielu innych aktorów, więc plejada jest naprawdę, naprawdę ciekawie się zapowiadająca, a sama produkcja, ten świat, który wy kreowany został przez twórców. No, mi się bardzo podoba i sądzę, że może z tego
0: wyjść bardzo, bardzo ciekawa produkcja. Zobaczyliśmy także zwiastun fabularny Tifa i, i trochę, trochę tak kontrowersyjnie, bo dużo takich nadprzyrodzonych rzeczy się tam działo. Jeszcze to, że na przykład w cieniu czeka na nas coś jeszcze i my nie jesteśmy największym zagrożeniem, to już tak trochę fantastycznie się poszło. się to, się to poszło. akurat. Bo my to jest urozmaicenie. Że, że będzie bardziej jednak tak średniowieczno-wiktoriańsko. Ale jest
1: średniowieczno ten no klimat. No okay, okej, żeby nawet... nie było
0: tego fantasy. No dobrze, takie... ale w Assassin's Creed chociażby. No popatrz sobie, dwójka.
1: Wszystko spoko. Niby mamy to, to Rzym, mamy Florencję i tak dalej, niby No ale tak nie jakieś takie
0: potwory chodzące No dobra, zabijające. ale
1: może mamy coś więcej, niż potwory. Nie, tutaj wiem, spoilera może walną, boję się, jeżeli nie graliście w Assassin's Creed ale wiesz, o co mi chodzi, jeżeli graliście, też wiecie, o co mi chodzi, więc moim zdaniem to jest bardzo fajne urozmaicenie, oczywiście, jeżeli nie zrobił tego na siłę, tylko to będą takie bardziej smaczki, ale sam zwiastun nowego FIFA, no to no, zapowiada się bardzo fajnie. Ja, ja w pewnym momencie zwątpiłem po tych wszystkich takich dziwnych filmikach, które zostały wypuszczane i pokazywały, jaka ta gra jest brzydka, a nie, jednak nie jest. Jest ładna. Jest, ładna, jest, jest ładna. I, ale
0: I ten, w ogóle, zwiastun to były fragmenty rozgrywki z PlayStation, 54, bo ja tak. widziałem to na Gamescomie i, i naprawdę fajnie się zapowiada. Zobaczyliśmy także nowy zwiastun Titanfola, e, czyli pokazanie e, typów mechów. W mechach siła, tak powiem. No, no. w mechach siła, no. Znaczy, no nie, ja, po prostu... Tam wie... ma być single player jakiś. Nie? Tam ma być coś takiego. Tak, tak. Tylko se, Dlaczego oni tego nie pokażą? Ja znaczy, rozumiem, tak, że ta gra ma stać jedną... multi, multi, ale ja chcę zobaczyć, co oni z tym zrobią. No, ale Mateusz, ty jesteś. Po prostu jestem ciekawy, jak oni wplecą te mechy. Do singla. I, I na czym będzie polegała fabuła? Jaki wykreł ją świat? Zno, znowu jakieś Call of Duty, że o, zbudowaliśmy mechy. No tam było zresztą w tym zwiastunie, że jakaś korporacja zrobiła mechy i, i tyle. Wiesz, jesteś chyba jedną z tych osób, które na mechy
1: mówią mech. Y, ale nie mając na myśli samych mechów, tylko takie wzdychasz sobie i mówisz, że to nie jest aż tak fascynujące. Mi się podoba to, ale to nie jest produkcja, dla której kupiłbym Xboxa One. Chyba w tym momencie wolałbym go nawet. No nie
0: musisz Xbox 360. Też no, ale Titanfall. nie będzie jednak
1: ten, ten, ten Fall wyglądał tak, bo je, na tym na tym Xboxie on wygląda naprawdę fajnie i to wszystko się prezentuje ale rewelacyjnie. Nie, nie
0: powiedziałbym, że to jest jedna z takich ładniejszych gier. No Titanfall. nie, Mamy... takich takich To dosyć może przejdźmy to. do ładnych gier, i przejdźmy do Division. Nie, przejdźmy do Wiedźmina. Wiedźmina, zobaczyliśmy nowy zwiastun, który Oj, tak. po prostu był Niesamowite. My na Gimskomie nie widzieliśmy takich frag bo Na Gamescomie widzieliśmy pewne misje, które działy się w lesie, który tam był opanowany przez burze i te ciemne moce i tak dalej. To zarąbiście wyglądało. No nie? Ale jeszcze mogłem sobie wyobrazić, że coś takiego da się stworzyć. Tak samo w jakiejś wiosce byliśmy i gadaliśmy. Ale jak ja tutaj zobaczyłem, jak wygląda inna wioska, gdzie po prostu jest multum ludzi. i życiem świat. Cząsteczkowe. Te to w tętniący świat, no i jak zobaczyliśmy miasto, które było po prostu ogromne ilość detali, to... Że ja airbag może tak wyglądać, to ja się zdziwiłem, szczerze mówiąc, teraz. bo
1: znaczy ja jestem zahajfowany od dawna, ale z każdym materiałem kolejnym, których niestety jest bardzo mało... No i ja się cieszę, bo bym nie mógł wytrzymać. Y, tak, ale wiesz co, twórcy, oni to tak y, z każdym miesiącem jest coraz lepiej. Pewnie obstawiam że na kolejny Gamescom, który pojedziemy, zobaczymy tam po raz kolejny o, Wiedźmina. Y, Och, a to by było. To, pewnie tak, bo ja obstawiam koło września, że wyjdzie Wiedźmin Trójka, no ale ja jeszcze jak mogę coś od siebie dodać, to... To, że po prostu minuta chyba 20 albo nawet minuta 10 trwał. Ten zwiastun był dosyć krótki, lecz bardzo treściwy i to, co tam zobaczyliśmy, no, no jeżeli polecam. czekacie Zobaczcie, na widzimy. albo jeżeli chociaż jesteście fanami rpg o i tak jest na co czekać.
0: I jeszcze jedna była pokazana polska produkcja, Dying Light. Ale to już było chyba większość tego, co widzieliśmy. Okej, okay, gra wygląda świetnie. 1080p, 60 klatek, PlayStation 4, no... no i twórcy nie powielają zombie. błędów z Dead
1: Island według mnie, ponieważ to... Y, można już w tym momencie powiedzieć, że to będzie całkiem inna produkcja. Tak,
0: tak, ale jedno z większych takich zapowiedzi w ogóle nowych gier na VGX, czyli gry od Teltay Games. Gry, bo nie w ogóle, jedna gra...
1: Tak wstępem seria... tutaj tak? tylko powiem, że Teltay Games to w tym momencie się buduje na firmę, która robi najwięcej gier chyba.
0: No tak, y Teltay Games zapowiedziało że będzie robił grę, tu co ciekawe, w uniwersum Borderlands, co po prostu oglądając z Krystianem byliśmy po Ale zaraz o co chodzi takie? Jaka tam fabuła ciekawa. Ten świat jest fajny, bo fajnie wyglądał. Był taki. To cel shading nadawał pewien charakterystyczny styl tej całej rozgrywce. No i, i ogólnie to fajnie się strzelało, bardziej polega ta gra na rozgrywce niż na fabule, a tutaj przychodzi Telltay Games i mówi, że zrobi zarąbistą grę, która będzie miała poważną, ciekawą fabułę i, i w ogóle się w to zagłębimy i że będzie świetnie, a później kilkanaście minut zapowiada, że będzie robił grę serii gry o tron, co już w ogóle było zmieceniem. O tym się mówiło, co prawda, ale z, już z, z tej planety. Nie, bo z Mateuszem
1: właśnie wtedy rozmawialiśmy, żeby tak, no, no ogłosili to bo Tales of the Borderlands, bo tak się dokładnie nazywa ta gra. No i jeżeli to ogłosili, no, no to w takim razie to były tylko plotki afropo Gry o Tron, a 25-35 minut później nagle się okazuje, gra 2014 rok podobnie jak Borderlands, no i ja jestem już kupiony, bo Telltale Games nie robi słabych gier i najprawdopodobniej zarówno jedna i druga produkcja będzie świetna, chociaż nie ukrywam, że najbardziej czekam na tą Gry o Tron.
0: No dokładnie, mam nadzieję, że chociaż teraz co miesiąc będą się pokazywały jakieś odcinki, tak, na, na zmianę, na przykład teraz mieliśmy The Wolf Among Us, teraz będziemy mieć The Walking e, Dead za The Walking Day. Day. Mam nadzieję, że w tym ty miesiącu jeszcze dostaniemy The Wolf Among Us, bo była miesiąc przerwy takiej, z, z, po prostu, z, że tak powiem kolokwialnie z dupy. No i że się będą pojawiały co miesiąc też Gra o Tron yy, i również ten Borderlands. Ciekawe by kiedy to tak... zadebiutuje, ale pewnie w połowie przyszłego roku, tak, tak mi się co wydaje. miesiąc dostawać nową partię rozgrywki. No, Niesamowite. Co, co jeszcze do
1: Gry o Tron, no to twórcy wspomnieli, że ta gra będzie podobna do ich poprzednich produkcji, ale z uwzględnieniem tego, tych wielkich bitew, które znajdują się w Grze o Tron i tej specyfiki tytułu. Tam jeden z przeprowadzających wywiad, ten Joff chyba z właśnie ze Spike TV, mówi, zapytał się, czy oni tam wklecą w to wszystko, te wszystkie polityczne intrygi e, i także e, chociażby, nie wiem, e, podteksty E, takie całkiem takie dziwne, które znajdują się w grze o tron, jeżeli oglądaliście to. Ja nie chcę powiedzieć za dużo, bo o grze o tron można powiedzieć jedno zdanie i to już będzie jakiś spoiler, ale w grze o tron dzieje się dużo na każ w każdym aspekcie, czy to właśnie chodzi o polityczne intrygi, czy to chodzi o intrygi na całkiem innym podłożu. E, sądzę, że tej Games jest odpowiednią firmą do zrobienia świetnej gry opartą o no, uniwersum.
0: Przechodząc jednak do nowinek technicznych, zobaczyliśmy The Division z gwiazdą.
1: No dobrze, zobaczyli Zobaczyliśmy pierwszy raz, znaczy nie pierwszy raz, ale zobaczyliśmy jedyną grę, w którym w tym momencie można
0: widzieć, że to jest, to jest Next Gen. No jest Nextgen. to jest naprawdę niesamowite, ile w ogóle pracy trzeba włożyć. Ile drobiazgów nastukać na metrze kwadratowym w The Division. Tam ile każda to, nie, plamka wygląda reparacyjnie. Metr, metr kwadratowy chyba oni miesiąc muszą robić, że, bo to tak realistycznie wygląda. No po prostu każdy strzał, wyobraźcie sobie, strzelacie sobie w, w jakąś szybę i każdy strzał to jest... O, o, oddzielny strzał na tej szybie, możecie podziurawić ją w odpowiedni napis wszystko. To nie jest tak, że strzelicie się, rozpada szyba i na tym koniec, jak w dzisiejszych grach. Ale to po prostu jest naprawdę realnie oddane. E no i ja naprawdę czekam. Mam nadzieję, że więcej gry, gier powstanie na tym silniku, bo on się w ogóle nazywa jakiś tam Snow, coś tam, coś tam. Ale to wiesz, na pewno powstanie gry od Ubisoftu. Raven.
1: Nie, ale wiesz co, sobie teraz Assassin's Creed na tym silniku. O Boże, to by było genialne. To, to by jest był... możliwe. To jest bardzo możliwe, może Następny, nie...
0: Następny, za dwa lata Assassin's Creed, kiedy już porzucą e, starą generację konsol... To będzie ten to, silnik. To, to będzie ten silnik. I to będzie feudalna Japonia i to, to nie
1: będzie gra. A co to będzie? Simulator Oj. Abstergo. Ale, tak, ale co do jeszcze tego właśnie pokazanego filmiku The Division, no to ja jak sobie tak popatrzyłem przez, załóżmy, no, 30 sekund tak wyrwany, puściłem sobie w którymś tam momencie w połowie to w ogóle nie wygląda jak gra. I naprawdę nie boję się tego użycia y, słowa, że to jest już ultra-realistyczne, hiperrealistyczne, fotorealistyczne, tutaj to słowo wszystko oddaje w 100%, więc y, ciężko to tak w słowa ubrać i musicie sami zobaczyć po prostu na zwiastą.
0: Zobaczyliśmy też pierdy w South Parku. Mm. Nie, 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 nie pierdy. To Roz, to rozmawiamy jest... o takich pięknych rzeczach, a teraz pierdy w South Parku. Nie, nie, nie,
1: Mateusz, to nie są zwykłe pierdy, to jest moc pierdów, poczuj w dupie swej, powiedziałby mistrz Yoda, a Mistrz Kart Kartman również. To jest taki tutorial minutowy mniej więcej na tym zwiastunie. Jak używać pierdów do niszczenia otoczenia, do destrukcji otoczenia. Jeżeli jesteście fanami serialu Soft To jest ten zwiastun jest świetny. I to jest gra, którą raczej powinniście zakupić, bo humor będzie przelany. I kolejna
0: gra od Ubisoftu. I kolejna dobra gra pewnie od Ubisoftu. Pięk piękny polski podtytuł, kijek jak prawdy. <śmiech> <śmiech> no i na koniec jeszcze zobaczyliśmy Quantum Break teoretycznie w akcji, czyli Check. ten serial wyobraźcie na sobie, Xbox One.
1: Wyobraźcie sobie, że czekacie od pół roku na pierwszy materiał prezentujący grę w akcji. No i tak, doczekaliśmy się i zobaczyliśmy jakieś 8 sekund. Tak. No tak mniej więcej, znaczy to wygląda fajnie, ale szczerze mówiąc, na no, taką dużą imprezę jak Jeszcze mnie to VGX. w ogóle nie jara. Także ta znaczy, mnie to jara, właśnie to, że no, nie wiemy o niej za dużo i nie można powiedzieć, to będzie no to super ja sobie gra. mogę
0: wymyśleć, czy, czy będzie poważna fabuła, czy nie, czy ale to będzie interesujące, te minimalne
1: czy nie? fragmenty, które mogliśmy zobaczyć, no to pod względem też, graficznym też,
0: też. wymiatają. No więc wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o tych wszystkich materiałach, zapowiedziach i tak dalej, a my z racji już takiego... E, Mamy już mało czasu, więc przejdziemy do ostatniego tematu związanego z The Evil Within. Czy Mikami, czyli twórca The Evil Within yy, ubolewa mocno nad tym, że graczy coraz ciężej yy, przestraszyć. W rozmowie z dziennikarzami Edge'a stwierdził, że gracze przywykli do oklepanych motywów i wiedzą czego się spodziewać, więc ich jest coraz trudniej przestraszyć, dlatego w Evil Within twórca chce częściej zabierać graczom kontrolę nad postacią, by czuli się bezsilni. Dodatkowo, mało, dodatkowo mała ilość amunicji ma potęgować to uczucie. No i to jest Okej, okay, ja rozumiem pierwszą część tego newsa, że on jest trochę zażenowany, że już gracze nie mogą się przestraszyć, albo że robi tak słabe gry, że gracze się już nie, nie robią w gacie. Ale druga część, kiedy on mówi, że on będzie zabierał wolność, wolność gracza, nie, nie lubię czegoś takiego. Yy, bo tak będą się czuli bezsilni. Tak będę się czuł bezsilny. Ale dlatego, że będę zirytowany, bo kurde, Mikami zabrałeś mi kontrolę nad postacią, a nie dlatego, że ja będę się w tym momencie bał, bo ale nie mogę równie, nic zrobić.
1: równie mocno bezsilnie mogę się poczuć, jeżeli ktoś w szpitalu psychiatrycznym przywiąże mnie do łóżka i powie, że nie, Krystian, ty się nie ruszysz w tym momencie, więc no nie wiem, czy to jest, zależy w jaki sposób oni to zrobią, Wiesz, że to może brzmieć tak trochę dziwnie, ale w tym momencie mi się to nie podoba, ponieważ w dobie wielu gier, które dają nam gigantyczną wręcz wolność, jeżeli ktoś mówi, że nam tą wolność zabiera, no to już na starcie jest troszkę przegrany. Owszem, ciężko byłoby zrobić grę w stylu sandboxowym, gigantyczny świat i tam jakoś przestraszyć gracza w bardzo wyraźny sposób, ale no zabieranie wolności, ciekawe jak mocno te ograniczenia pójdą w ruch. Ja mam nadzieję, że nie będą zbyt mocne, chociaż na, powiem ci, że na to The Evil Within zapowiada się w ogóle no ciekawie i co do jego wypowiedzi ogólnie, że ciężej jest przestraszyć graczy, zależy bo ja znam wiele osób, które lubi sobie pogrywać survival horrory i nie, nie jest dla nich straszny moment że na przykład ktoś z boku wyskoczy i bu, będzie o przestraszy bardziej ludzi przestraszyć można klimatem, chociaż były takie gry jak Slender, gdzie no nie tyle co klimat, tylko po prostu też właśnie to był tylko zrobione w taki bardziej subtelny sposób. Znaczy, subtelny to jest złe słowo. Musielibyście to zobaczyć. Ale to chyba
0: chodziło mu o to, że na przykład grając pierwszego Dead Space'a bałeś się. Bałeś się, bo nie wiedziałeś o co w ogóle chodzi w tej grze, jakie jest uniwersum, dlaczego to i tak się dzieje, ale już w trzecim Dead Space'ie to już nie było od Wszystko z, wiedziałem, co strachu. będzie. Wiedziałeś, jakie będą zagrywki, bo wiedziałeś, jakie są potwory i tak dalej, jakie były wcześniejsze zagrywki e, twórców. I okej, okay, zgadzam się, trudniej przestraszyć graczy. Ale także mamy teraz potężne narzędzie, czyli nowe konsole e, i mamy grafikę, która na przykład w ostatnim tym projekcie... Taka ostatnia... Ostatnio wyszła gra taka od Ubisoftu chyba... Nie, nie, to taka indie gra, Taka hiperrealistyczna, jak ona się kurde nazywała. To nie chodziło właśnie o Slendera? Nie, nie, nie. 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 Hiperrealistyczna? Tak, to chodziło się po tym szpitalu psychiatrycznym.
1: Eee, wiem o co ci chodzi,
0: ale nie Kurde, mógł... <laughs> oboje nie wiemy. Nie, wiem, się... no jeżeli wiecie, Wypadło to... mi z głowy, Ale ja panie.
1: wiem, 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 właśnie tak, że oczywiście była realistyczna. No.
0: Dobra, mniejsza z tym. Ale tam właśnie ten hiperrealizm graficzny potrafił przestraszyć. Ty się bałeś tam, bo widziałeś rzeczy po prostu obrzydliwe, rzeczy. I ten cały klimat, widząc coś realistycznego, bardziej się wczuwasz, jakbyś tam był. Nie? No
1: tak, ale to jest według mnie jedna ze składowych, ale. To, co mnie na przykład straszy, to nie jest coś, co stanie się w jednym momencie. Ja mam na przykład gęsią skórkę poprzez klimat wytworzony w całości, że na przykład idę sobie po jakimś domu, w którym nie straszą jakieś wszy wszystkie elementy, tylko całość wykreowana przez twórców, przez dziwną atmosferę unoszącą się w powietrzu.
0: A w Evil tego po prostu je jednak nie widać, bo te potwory już widzieliśmy. No i... No. Widać, PlayStation 3, no Xbox 360, cztery poligony na krzyż i zawsze to samo, jakieś żygające trupy i tak dalej. No, ja już mam dość, już. Outlast, Outlast tak, tak, to tak, ci
1: chodziło, tak, tak, tak. tak. tak, tak. Wiesz, e, co, to, to,
0: no ale ten The no ja już wiem, że ona będzie dropiła się, będą spadki animacji, już wiem, jak ta gra będzie wyglądała i jak ona będzie irytująca. Ale wiecie, co, jest, to naprawdę. jest w ogóle
1: ciekawy temat na oddzielną audycję, oddzielny podcast, ponieważ... Grasz
0: już tyle gier i już wiesz, Nie, jaka tutaj mamy Mateusza,
1: który przerzucił się na tę ps 4 i na niej się zagrywa od tygodnia i o Jezu, jak będzie mnie to denerwowało, jak tam będzie klatkę mniej niż na moje ps 4 i to będzie tak straszne złe. No, ja rozumiem oto, no przeskoczyłeś jednak na nexgena, który już w tym momencie nie jest nextgenem, tylko currentgenem i tak się cofać w rozwoju, no to trochę słabo, więc jeżeli ktoś będzie robił, twór, jacyś twórcy podejmą się robienia gry jedynie na currentgeny, no to wygrywać będą jedynie pomysłowością, bo graficznie no już niestety się nie da.
0: No, tak więc wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o tym całym temacie straszenia graczy. No i wypowiadajcie się ogólnie jeszcze o tych VGX i, i tak dalej co chcielibyście na przykład w następnym odcinku usłyszeć, bo na pewno przez następny tydzień też dużo informacji ciekawych wypłynie. No a z Wami byli... Krystian Szalast i Mateusz Widu. Trzymajcie się.